0: Vamos a ir a Génesis capítulo 2 lea conmigo desde el versículo 4 en adelante Vamos a leer y dice palabra del Señor estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que la, para que labrase la tierra versículo 6 sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra y entonces versículo 7 entonces Diego amigo entonces entonces Jehová Dios formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un qué Un ser viviente Y Jehová Dios plantó un huerto ¿En donde En Edén al oriente Y puso allí al hombre Que había formado Y la iglesia dice Amén y amén. Y antes de sentarte, dile a tu vecino, hoy vamos a descubrir la presencia de Dios. Vamos, dígale a su vecino, vecino, hoy vamos a descubrir la presencia de Dios. Puede tomar su asiento. You may be seated this morning. Tome su asiento y póngame toda su atención. Give me all your attention this morning. Yo creo que uno de los temas. Más importantes, escucha esto, y más transformadores a través de toda la Escritura es el tema de la presencia de Dios. It's a theme of the presence of God. Y este tema de la presencia de Dios lo encontramos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, a través de cada libro de la, de la Biblia. Encontramos la presencia de Dios manifestada al ser humano. Como si Dios tiene un plan, o como que si Dios tuviera una misión. God, God has a mission, as if God had a mission: de revelar su presencia, de mostrar su presencia a la humanidad. Ahora, el peligro que enfrentamos hoy en día. El peligro que yo creo que enfrentamos hoy en día en nuestras iglesias es que ese término de la presencia de Dios se ha convertido en algo común. It's become something common. Lo mencionamos a cada momento, decimos la presencia, su presencia, hablamos de la presencia, cantamos acerca de la presencia. We sing about the presence of God. Pero la realidad yo entiendo como pastor que la realidad, the reality is, la realidad es Que muy pocas personas han realmente descubierto, have really discovered Escúchame bien, hay muy, hay muy pocas personas que realmente han descubierto Y que realmente entienden lo que es la presencia de Dios, what the presence of God is se ha convertido como en algo místico. Como en algo místico que hablamos. Sí, la presencia. No, su presencia. No, la presencia de Dios. Right? Pero no es algo real para nosotros. Es not something real for us. Y escúcheme bien, pocas personas han descubierto lo que realmente significa la presencia de Dios. Muy pocos saben. Cómo tener acceso a la presencia de Dios. access Muy pocos, aún menos saben cómo mantenerse en la presencia de Dios. Porque algo muy importante no es sentir la presencia de Dios. Más importante que sentir la presencia de Dios es saber mantener la presencia de Dios. ¿Cuántos están acá? Es to know how to maintain the presence of God. Cómo tenemos acceso, cómo nos mantenemos conectados con la presencia Cómo permitir que esa presencia transforme nuestras vidas How does that presence change our lives? Y Así que en las próximas semanas yo tengo una asignación de parte de Dios Yo tengo una tarea que Dios me dio, God gave me an assignment Y en las próximas semanas vamos a permitirle al Espíritu Santo Que nos enseñe, amén, cuántos dicen amén Cuántos quieren que el Espíritu Santo le enseñe Vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos enseñe Y que nos lleve al próximo nivel Yo le dije Señor yo quiero ir a la, a la, a la próxima dimensión Yo quiero entrar en el próximo nivel de mi relación con Dios My relationship with God Cuántos están acá conmigo Queremos ir a niveles más profundos y yo creo y estoy orando en I am praying que en las próximas semanas la presencia de Dios se intensifique No solamente en la iglesia sino en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela Y donde quiera que te metas que la presencia de Dios se manifieste donde tú vayas Cuántos dicen amén, cuántos le dan un aplauso al Señor por eso ¿Cuántos de ustedes quieren que la presencia de Dios se manifieste donde usted vaya? Así va a ser. Dios va a hacer algo sobrenatural las próximas semanas. Dile a tu vecino, vecino, no te puedes perder las próximas semanas. Tell them, you can't miss the next few weeks. Amen. Yo quiero, yo quiero enseñarle. I want to teach Y quiero comenzar. Y, y, y yo decía, Señor, ¿dónde si vamos a hablar de la presencia de Dios por dónde comienzo Where should I start y el Señor me dijo comienza desde el principio Muy sabio Dios start from the beginning Así que vamos a comenzar en Génesis capítulo 2 Y déjeme déjeme no, no, no tenemos que leer los primeros dos capítulos Yo ya los leí por usted I read it for you Para decirle esto hay algo que sucede en los primeros dos capítulos de Génesis Muy interesante y es un principio, es un principle que Dios enseña en los primeros dos capítulos de Génesis. Un principio poderoso, es un powerful principle en los primeros dos capítulos. Escuche esto. Se lo voy a dar y, se lo, y después se lo voy a explicar. I'm going to give it to you right now. Escríbalo, escriba este principio. I want you to write this principle down. Y después se lo explico. Amén. Aquí va el principio. Hay un principio. Que aprendemos de Dios en los primeros dos capítulos de Génesis y es este: todo lo que Dios crea o todo lo que es creado por Dios, escuche esto: todo lo que Dios crea es creado en un ambiente que lo sostiene. Escriba esto, just write it down. Esto es esencial y se lo voy a explicar en un segundo. Let me explain it to you in a second. Todo lo que Dios crea es creado en un ambiente que lo sostiene. That sustains it. Let me say it in English. Everything that God creates is created in an environment that sustains it. Cuando algo es creado por Dios, Dios no lo crea para que se muera. Dios lo crea para que para que sea sostenido en vida. Porque cuántos saben que Dios es el dador de la vida Cuántos saben que en Dios no hay muerte Que la muerte no fue algo que Dios creó Estamos acá No, 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 la muerte Dios nunca nu, La intención de Dios nunca fue que el hombre muriese That was not God's intention En el plan de Dios no existe la muerte Dios da vida eterna Estamos acá Él da vida, He gives eternal life porque lo que hay en Dios es vida y todo lo que Él crea, Él lo crea con el poder de ser sostenido. Ahora, déjeme you. déjeme se lo explico por un momento, escúcheme bien, escuche esto. Antes de Dios, si usted lee Génesis capítulo 1, usted se va a dar cuenta de que antes de que Dios creara, todos los seres vivientes en el mar before he created every, every living thing in the seas antes de crear todo ser viviente todo pez en el mar ¿qué tuvo que crear Dios? What did God have to create first? Tuvo que crear las, las aguas. Porque las aguas, escuche con atención, porque las aguas son el que, El ambiente donde los peces pueden sostener su su vida. Antes de crear los peces Creó los, los mares He created the seas Y toda la vida marítima Se sostiene Únicamente dentro de las aguas Eso se llama Un ambiente, diga conmigo Ambiente, ambiente. Todo lo que Dios creó Dios lo creó en un no está, no está convencido Vamos a ver, todo lo que Dios Creó, Dios lo creó dentro de un Ambiente, ambiente. ¿Para qué? ¿Para que fuera qué? Sostenido, para que siguiera viviendo ¿Qué sucede en el momento que tú sacas a un pez del agua? ¿Por qué? Porque salió de su ambiente ¿Estamos acá? Ahora antes de que Dios creara, escúcheme bien Antes de que Dios creara todos los animales, todas las bestias del campo Dios creó un ambiente, Él creó la tierra para que la tierra produjera frutas y árboles y hierba. ¿Por qué? Porque en ese ambiente pueden sostenerse la vida de todos los, de todos los qué? Animales. Escúchame bien. Entonces, para sostener la vida animal, Dios antes tuvo que crear la tierra. He had to create the earth. Una tierra que produjera hierbas, frutas, árboles. Plantas para sostener todo lo que viviera en la tierra Ahora, let me tell you one more thing Déjeme le cuento una más Cuando Dios creó al hombre Y, y le cuento todo eso Because I'm, this is where I'm going Le cuento todo eso porque aquí es donde voy No se pierda esto. escúcheme Cuando Dios creó al hombre No puso al hombre ni en los cielos Ni puso al hombre en las aguas Ni lo puso aún en la tierra He didn't even put him on the earth Escúcheme bien. Cuando Dios creó al hombre, si usted lee conmigo el capítulo 2, versículo 8, vamos a leerlo aquí arriba, Génesis capítulo 2, versículo 8, y Jehová Dios plantó un qué. Dios plantó un qué un huerto en Edén al oriente y puso allí a quién. Al hombre que había... Formado todo lo que Dios creó antes primero creó un ambiente y después puso a esos seres vivientes y cuando creó al hombre y creó primero plantó primero un qué, un qué, un huerto o un jardín lo llamó Edén y ahí puso al hombre porque Edén escúcheme Edén es el ambiente donde el hombre es capaz de vivir y de sostener su vida y usted dice pastor ¿cómo así no entiendo dónde queda Edén para que nos mudemos para Edén Entonces where is Eden so we can move la, la respuesta es la siguiente Edén ya no existe, Edén ya no está en la tierra Porque Edén es la presencia de Dios Solo cuatro entendieron lo que acaba de decir Only four people understood ¿Cuántos necesita que se lo explique mejor Nadie, ok, una, ok Están escribiendo, ok. Ya, yeah. got it. Todo ser viviente fue creado en un ambiente. It was created in an environment. Cuando Dios creó al hombre, no lo puso en la tierra, He didn't put him on the earth. Cuando Dios creó al hombre, creó un ambiente específico donde el hombre podría vivir. Listen to this. tú y yo. Fuimos creados y diseñados para vivir en la presencia de Dios. Mm. Listen to this again. Tú y yo fuimos creados y diseñados no para vivir en la tierra como los animales. Oh, yo voy a hacer un paréntesis para decirle una cosita. Cuando tú vives fuera de la presencia de Dios Vives como un animal You live like an animal Y por eso el hombre Que no conoce a Dios Piensa que viene del animal ¿Cuántos dicen amén? Ah, you like that, huh? Esa me la contó el Espíritu Santo ayer Holy Spirit told me that one yesterday ¿Por qué? Porque cuando tú y yo entendemos que Dios creó al hombre en un ambiente diferente a todos los demás Él plantó un huerto llamado Edén Pastor y qué era Edén, what was Eden ¿Qué era el jardín del Edén Le voy a decir escúcheme to, todo esto es revelación del Señor Listen to this. El Señor me dijo David Edén era mi apartamento en la tierra It was my apartment on the earth Dios hizo en la tierra un lugar para vivir Oh, you're not understanding what I'm saying. Dios hizo en la tierra, Dios tomó semillas del cielo y las plantó en la tierra. Planted them the earth. Usted sabe que la Biblia dice que en el cielo hay oro. Pero ¿cuántos saben que el oro no lo transportaron de la tierra al cielo? El, el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso no se lo puedo explicar todo. Pero escuche esto. Dios tomó semillas del cielo y, los, y lo transportó a la tierra y se sembró un jardín donde él iba a habitar where he was going to live y en ese jardín fue que puso al hombre para que viviera ahí adentro No lo puso afuera porque el hombre está creado y diseñado No para vivir desconectado de Dios ni fuera de la presencia El hombre está hecho, tú y yo fuimos hechos, creados y diseñados Para vivir en la presencia del Señor Alguien que diga gracias Señor Aleluya ¿Qué sucede cuando el hombre No vive en la presencia de Dios? Pastor, what happens when a man Doesn't live in the presence of God Lo mismo que le sucede al árbol Cuando lo sacas de su ambiente Lo mismo que le sucede Al pez cuando lo sacas De su ambiente, ¿qué pasa? What happens? Comienzan, y esto fue Esto es tremendo, escuchen No, 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 listen to me, listen Mira lo que el Espíritu Santo me dijo. ¿Sabes lo que le sucede a un árbol cuando lo sacas de la tierra? ¿Sabes lo que le sucede a un pez cuando lo sacas de su ambiente? Dejan de vivir para sobrevivir. Hace una semana atrás estuvimos con los jóvenes, fuimos a la playa, we were at the beach, y estábamos eh, jugando en la playa. Y de repente yo no sé estábamos estaba con Sebastián estábamos jugando fútbol arnoldo no, y de repente sale un tipo del mar con un pescado así de grande y yo le dije a Sebastián Sebastián de dónde salió ese tipo y yo no lo salió como un submarino del mar con un pez así y, y cargando un tremendo pez y entonces todo el mundo se conmocionó en la playa. Y todo el mundo comenzó a llegar y a tomarse fotos Y el tipo y con el pez y, y yo decía wow tremendo no Pues no tremendo y lo que a mí me asombró Bueno el pez, cuántos saben que cuando uno saca un pez del agua Sigue viviendo, si ¿Sí sabían eso y él se mueve y él se bate Y él trata de zafarse, y él está tratando de regresar a su agua Porque cuando tú sacas a alguien de su ambiente no muere inmediatamente, They don't die immediately, pero si sí dejan de vivir para comenzar a qué, a sobrevivir. Escúchame, escúchame. Y lo que más me asombró a mí, what, what amazed me the most, es que habían pasado como unos diez minutos, todo el mundo tomándose fotos con el pez. Y después de diez minutos, yo pensé que ya el pez estaba muerto, a the fish was dead. Yo pensé que el hombre lo iba a cocinar y se lo iba a comer y que nos iba a dar a todos un poquito. Pero no, el hombre regresa al mar, lo zambulle en el agua y después lo suelta y ve que no se mueve y lo levanta otra vez y lo zambulle y después se va el pez corriendo, the fish goes running away. ¿Why? ¿Por qué? Porque regresó a su ambiente, regresó a su vida, he came back to life. Pero esto es lo mismo, listen to me, es lo mismo que le sucede al hombre cuando se desconecta de la presencia de Dios When you're disconnected from the presence of God Tú no, tú no mueres enseguida You don't die immediately Tú no mueres enseguida ¿Sabe lo que sucede? Comienza, dejas de vivir Tu mejor vida y comienzas A sobrevivir you begin to survive. ¿Cuántos están acá todavía? ¿Cuántos Dios les está hablando ya? Listen to me Y lo mismo le pasa A mucha gente Hoy en día que no está viviendo su mejor vida. They're not living their best life. Que no está viviendo su mejor vida. Y usted dice, ¿por qué? Porque no están dentro del ambiente donde fueron diseñados para vivir. ¿Do you understand what I'm saying? ¿Why? ¿Por qué? Porque hay mucha gente hoy en día peleando por sobrevivir, luchando para salir adelante? Viven afanados. Viven angustiados, estresados, preocupados, trabajados, cansados, enfermos Why? ¿Por qué? Porque ese es el producto de no vivir en la presencia de Dios Alguien dígame amén Alguien está acá Ese es el producto de una vida que no vive en la presencia de Dios el afán, la preocupación, el estrés, el cansancio, el estar enfermo, trabajado, angustiado es el producto, eres the product, the result, el resultado de no vivir en la presencia de Dios. De estar desconectado del ambiente al cual Dios te diseñó para que vivieses. Y hay muchos, aún creyentes, even believers, escúcheme. Hay muchos creyentes que vienen los domingos a la iglesia a salpicarse en el río. ¿Cuántos me entendieron? Hay muchos que vienen los domingos a la iglesia a revivir un poquito a tomar un poquito de agua, pero salen del río y siguen toda la semana tratando de sobrevivir y llegan arrastrados por esa puerta, buscando que los resuciten. ¿Cuántos están acá todavía? ¿Cuántos me entienden lo que les estoy diciendo? Pero Dios no quiere que tú te salpiques en el río. Dios quiere que tú vivas en el río. Dios quiere que tú vivas metido en las aguas. ¿Alguien dice amén? Dios, Dios no quiere que tú vengas acá a mojarte los pies. Dios quiere que tú vengas y vivas tu vida continuamente metido, sumergido en el río de Dios. Alguien dígame gloria a Dios. Alguien que esté despierto diga gloria a Dios. Escúchame bien, listen to me carefully, el profeta Ezequiel tiene una visión, the prophet Ezequiel has, has a vision. El profeta Ezequiel tiene una visión. Y el profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel 47, yo se lo voy a mencionar. No lo, no lo tiene que buscar. En Ezequiel 47, el profeta tiene una visión de Dios. Y, y la Biblia dice que el Señor lo llevó al templo. Lo llevó a la casa. Escúcheme bien. Lo llevó a la casa de Dios. Took to the house of God. Y cuando él llega a la casa de Dios, él no está adentro de la casa de Dios. Él está afuera de la casa de Dios. Porque lo que Dios quiere hacer contigo no es. Solamente adentro de la casa es afuera De la casa cuántos dicen amén Estamos acá y entonces Él tiene una visión y él está Afuera de la casa de Dios y Comienza a ver unas Aguas que comienzan a salir Y el Señor le dijo no te quedes Ahí no te detengas ahí Sigue caminando hacia Adelante y él comenzó A caminar he began to walk Escúcheme bien comenzó a caminar Y dice que 100 Cien metros más adelante el agua subió hasta sus ¿Qué? Rodillas Hasta sus rodillas Y el Señor le dijo no te Detengas ahí, don't stop there Sigue caminando hacia adelante Y él siguió caminando mil pasos Hacia adelante porque el Señor te dice No te detengas en el lugar Hasta donde has recibido Tú tienes que seguir más profundo Toca a tu vecino y dile más profundo Vamos toca a tu vecino Y dile tienes que ir más profundo Escúcheme bien, listen to me carefully y dice que llegaban hasta sus rodillas y el Señor le dijo no te detengas ahí, don't stop there. Hay gente que dice no yo ya tengo, no yo ya recibí pastor, no ya ya fue a la iglesia pastor el domingo, ah, yo ya recibí. Dios te dice no te detengas ahí, ve más profundo, alguien dice amén, no te detengas ahí, ve más Ve más profundo y él siguió caminando y dice que ya no llegaba hasta sus rodillas ahora llegaba hasta su cintura y entonces él decía Señor ya no puedo caminar mucho y el Señor le dijo no te detengas ahí ve más profundo, ve más Profundo y él siguió caminando y Walking y dice que ya llegaba hasta sus Hombros y que llegó el momento que él ya No podía controlar la presencia de Dios En su vida, dice que llegó el momento en El que las aguas lo controlaban a él y Él ya no podía controlar las aguas Cuántos están aquí y Ezequiel dice que Todo lo que entraba en ese río vivía de Nuevo Léalo, léalo en casa Ezequiel 47 Todo lo que entraba en el río Era vivificado ¿Cuántos me están entendiendo? Todo lo que entraba en ese río Era vivificado It was relived La presencia, diga conmigo La presencia de Dios Contiene El ambiente Que necesito Para mi mejor vida Escriba eso, write that down Escríbalo La presencia de Dios Contiene El ambiente Write this down, esto le va a servir A usted, le va a servir para su Semana, para su día La presencia de Dios contiene El ambiente Que necesito para vivir Mi mejor vida Si salgo de la presencia Sobrevivo Comienzo a sobrevivir Pero si aprendo a vivir en el río Si aprendo a vivir en el río Ah usted pensó que la canción de Danzo en el río Era solamente porque hay un río que se llama el río Miami No El río de Dios sale de la presencia de Dios pero no es para la casa de Dios, es para, es para los que están fuera de la casa de Dios Estamos acá, ese río tiene que salir de la casa de Dios, no se queda en la casa de Dios Ese río es para que tú te metas en él y estés toda la semana sumergido en, en la presencia de Dios Se lo voy a repetir una vez más, la presencia de Dios contiene el ambiente que necesitas para vivir tu mejor vida. Cuando tú vives en la presencia de Dios, número uno, escriba esto. Write this down. Cuando tú vives en la presencia de Dios, tú vives en paz. Oh, ¿quieres saber quién está en la presencia de Dios? Mire, mídale la paz. Measure their peace level. Usted no puede tener paz. Sin el príncipe de paz You can't Si usted se mira al espejo una mañana Y está angustiado Sepa que está desconectado de la presencia de Dios My God No sé si va a volver pero Llévese esto a la casa I don't know if you're going to want to come back here Escúcheme si, Gloria, un aplauso al Señor, amén Come on Why, por qué qué? La presencia de Dios, The Presence of God, está llena de paz. Es full of peace. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de paz. Porque Jesús es el príncipe de paz. Porque Isaías capítulo 26 dice, Tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Porque la paz de Dios es un producto de su ambiente. Listen to me, porque dice el libro de Romanos, dice que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el espíritu. Así que si tú estás conectado con la presencia de Dios, no interesa. No importa la noticia que te haya llegado, no importa lo que CNN ni Telemundo estén diciendo que va a pasar en el mundo No importa lo que Wall Street Journal dice que la economía, que lo que está sucediendo, no importa lo que el médico te dijo Ni lo que el abogado te contó, no importa ¿Por qué? porque estás conectado con el príncipe de paz, con la presencia de Dios y cuando estás en la presencia Tienes paz en tu corazón. ¿Alguien está aquí todavía? Por eso Jesús podía dormir en medio de la tormenta. Por eso Jesús estaba roncando y el barco se estaba hundiendo. ¿Por qué? Porque Él tenía paz en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile: Vecino, necesitas la presencia de Dios. You need the presence of God. Oh, toca a alguien y dile: Necesitas la presencia de Dios. My goodness. Cuando estás en la presencia when you are in the presence of God, hay paz en tu corazón. Si algún día te levantas, si algún día te miras al espejo y no sientes paz, algo se desconectó. Something got disconnected. No es normal. Escúcheme, con atención. No es normal. No es normal. Que un hijo de Dios en Edén no tenga paz. Es normal. Porque donde quiera que Dios está, hay paz. Cuando vives en la presencia de Dios, hay gozo, there is joy. No hay lugar para la tristeza. No hay lugar para la depresión. No hay lugar para el desánimo en la presencia de Dios Y si algún día tú te chequeas y te das cuenta de que estás triste Que estás afligido, que, que estás deprimido, que, que no tienes Chequea cómo está tu conexión, chequea la señal A ver si tienes señal con el cielo A ver si te está llegando la señal del cielo Porque tal vez estás desconectado Tal vez te metiste en un área donde no llega la señal y estás desconectado Descomunicado de la presencia de Dios Tal vez es momento De que tú digas un momento Esto no es normal, this is not normal Yo necesito la presencia de Dios Me voy a meter en la presencia de Dios Voy a sacar gozo Porque el salmista David dijo En el salmo 16:10, Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia Hay plenitud de gozo Alguien diga gloria a Dios David said in your presence There is fullness of joy Él dijo en tu presencia Salmos 16, 10 En tu presencia hay plenitud En otras palabras el gozo está lleno En la presencia de Dios Tú nunca vas a encontrar a Dios llorando Nunca vas a encontrar a Dios deprimido Porque Él tiene todo bajo control Nada lo preocupa, nada lo estresa porque nada es imposible para él Así que si tú te conectas con la presencia de Dios El resultado es que tú vas a tener gozo en tu corazón No existe tal cosa como un cristiano deprimido No existe tal cosa como un cristiano triste, no It's impossible. Es imposible porque el Dios en el que tú y yo creemos es el Dios que en su presencia hay plenitud de gozo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a Jesús? Cuando tú vives en la presencia de Dios vives fortalecido El gozo del Señor es mi fortaleza Cuando tú vives en la presencia de Dios tú vives con la fuerza de Dios con el respaldo de Dios. Cuando vives en la presencia de Dios, vives una vida con propósito. You live a life with purpose. Tú no andas de un lado para otro sin saber a dónde vas. No. Tú vives vives una vida con propósito. Cuando tú vives en la presencia de Dios, tú vives en tu máximo potencial. Déjeme le cuento un secreto. Let me teach you a secret. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres alcanzar tu máximo potencial? No vayas a Harvard. Don't go to Harvard. No necesitas ir a Harvard. Fiu, glory to God. No necesitas ir a Fiu. Escucha acá, Listen to this. Cuando tú quieras alcanzar tu máximo potencial, no lo encontrarás afuera de Dios. You will not find it outside of God. Tú puedes ser grande afuera de Dios. Escúcheme. Escúcheme. Tú puedes ser grande afuera de Dios Pero nunca podrás alcanzar tu máximo potencial afuera de Dios Never. Porque el que te creó y te diseñó Te diseñó con un chip adentro Que solo se activa en la presencia de Dios You're not Tú puedes llegar a ser muy reconocido por los hombres y admirado por los hombres, pero tu máximo potencial. Le voy contar algo de Adán, de mi tradición de Cuando Adán estaba en el jardín del Edén, Dios le dio una tarea, Gary y y le dijo a Adán, necesito tu ayuda, tengo un trabajo y necesito tu ayuda. Adán le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dale nombre a todos los animales que hay en la tierra Te los voy a traer todos para que tú los nombres I need your help Y Adán tuvo la capacidad Tuvo escúcheme Tuvo la capacidad De poder nombrar todos los animales de la tierra ¿Sabe por qué? Porque estaba en la presencia de Dios No hay nada imposible Para el que vive en la presencia de Dios Oh, my goodness. No hay nada. Toda limitación, todo temor, toda inseguridad es del hombre carnal. Pero no del hombre que está en la presencia de Dios. Cuando tú estás desconectado, pensando con la mente natural, todo lo ves grande, todo lo ves difícil, todo lo ves imposible. Pero cuando tú te conectas... Con la presencia de Dios Y Dios eleva tu potencial Todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Todo lo puedo porque si Dios Está conmigo, ¿Quién contra mí? Todo lo puedo porque Dios va delante de mí Como poderoso gigante ¿Cuántos están acá todavía? Vamos a dar un aplauso fuerte A Jesús si Dios te está hablando hoy la, Diga conmigo La presencia de Dios Cuántos quieren vivir en la presencia de Dios My God Qué sucedería Si vivimos conectados con la presencia de Dios What would happen? Qué sucedería si esta iglesia Si tú y yo como individuos Vivimos conscientes De que la presencia de Dios es algo Que Dios quiere en lo que vivamos en ella todos los días Pastor cuál es la clave para vivir en la presencia de Dios, What is the key to live in the ¿cuántos quieren saber? ¿Cuál es la clave para vivir en la presencia de Dios? Génesis, capítulo 2, versículo 15, verse 15. Te voy a dar dos claves. I'm going to give you two keys today. Dos claves poderosas si tú quieres vivir en la presencia de Dios. Listen to this. Primero, número 1, Génesis 2, 15. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienes? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en donde? En, en el huerto del Edén. Pero mira para qué lo puso. Dos cosas, two things. Número uno, para que lo labrara. Y número dos, para que lo... Dios le dijo, te dejo mi apartamento. Te dejo vivir en mi apartamento. Pero te doy dos cosas. Número uno, Trabájalo Número uno, inviértele trabajo, inviértele tiempo, esfuerzo, inviértele energía. Número uno, escríbalo por favor. ¿Cuál es la clave para vivir en la presencia de Dios? What is the key to live in the presence of God? Número uno, tienes que labrar el jardín. You got to work the garden. You got to dress the garden. What does that mean? ¿Qué significa? Para que el jardín crezca, tienes que trabajarlo y mantenerlo. Ah, todas las mujeres que les encantan el jardín saben que si usted deja ese jardín sin tocarlo por una semana se destruye. It will be destroyed. Tú tienes que trabajarlo, tienes que tienes que invertirle tiempo, mantenerlo. Escúcheme, para que la presencia de Dios siga creciendo en tu vida, tú debes trabajarla, mantenerla diariamente. Tienes que invertir tiempo en la presencia de Dios. You gotta invest time in the presence of God. Yo no puedo decirle, Señor, que tu presencia crezca en mi vida y no estoy dispuesto a invertir tiempo con Dios. Oh, here's a here's big one. Mire lo que le voy a decir. Tú debes sacrificar tiempo. You need to sacrifice time. Tienes que sacrificar tiempo y energía si quieres vivir en la presencia de Dios. La presencia de Dios no es para los perezosos. Is not for lazy people escúcheme la presencia de Dios no es para los perezosos no es para los Ociosos la presencia de Dios es para los que están dispuestos a sacrificar tiempo y energía ¿Qué significa eso pastor que hay días que tienes que levantarte que vas a tener que levantarte Un poquito más temprano si quieres orar y si quieres adorar a Dios y si quieres buscar a Dios porque es que hay gente que dice No pastor yo no tengo tiempo Trabajo todo el día Llego cansado y tengo los niños Y tengo el que cocinar Y tengo que hacer esto y lo otro Escúchame, me Entonces no tienes tiempo para la presencia de Dios Porque el que quiere la presencia de Dios Tiene que invertirle a la presencia de Dios Porque Dios le dijo a Adán Tienes que trabajar el jardín No te vas a quedar ahí de gratis You gotta work the garden Toca a tu vecino y dile Vecino hay que trabajar el jardín Ahora pregúntale al otro vecino ¿Cómo está tu jardín? How's your garden? Va a requerir que sacrifiques tiempo You need to sacrifice time Escúchame Vas a tener que sacrificar tiempo y energía para pasar tiempo con Dios ¿Saben lo que la palabra presencia, the word presence? Escriba esto, la palabra presencia en hebreo es la palabra panim, panim Presence en hebreo es the word panim y esa palabra panim no quiere decir solo presencia Quiere decir rostro. It means face. Escuche esto. ¿Ves entonces? Se lo voy a repetir. La palabra presencia en hebreo es la palabra panim, que quiere decir rostro. En otras palabras, in other words, si tú quieres la presencia de Dios, tienes que buscar el rostro de Dios. You gotta seek the face of God. No hay otra forma de tener la presencia de Dios. Sino buscando el rostro de Dios. You need to seek the face of God. El salmista David decía: Una cosa he demandado y esta buscaré. Y es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para buscar la hermosura de su santidad. Para verlo en la hermosura de su santidad. Estar en la presencia de Dios es buscar el rostro de Dios. Y eso requiere labrar el jardín Eso requiere tiempo todos los días Tú no vas a tener la presencia Listen me, please Tú no vas a tener la presencia de Dios Si no le inviertes tiempo De buscarlo a Él Ay, Por eso yo le decía que hay, pe hay pececitos que vienen los domingos Uf, A zambullirse acá Y amén Porque la presencia de Dios está en este lugar Y la presencia de Dios aquí se mueve poderosamente Y yo he escuchado personas aquí que dicen Pastor en el grupo de vida me dicen Pastor yo salí el domingo con una paz ¿Cuántos han salido aquí con paz? Amén ¿Cuántos han salido aquí con gozo? Usted sale gozoso Why? ¿Por qué? ¿Por qué? La presencia de Dios Así va a ser el cielo mil veces mejor Mil veces mejor va a ser el cielo Porque vamos a estar en la presencia Uf, Cara a cara con Dios Va a haber gozo y paz eterna It's going be glorious, va a ser glorioso Vamos a tener el mejor equipo de alabanza Yo creo que David va a estar ahí también Cantando He's going to be a lead singer there for sure Pero, pero escúcheme pero, ¿qué sucede cuando nos vamos de acá? What happens when we leave here? Si tú no tienes un tiempo de labrar la tierra diariamente, si tú no cuidas el jardín todos los días, entonces el jardín comienza a morir. To die. Hay que labrar el jardín. We gotta work on it. Cuando tú buscas la presencia de Dios, Busca su rostro. Le voy a dar una clave. Uf, esto es this is powerful. Es sencillo, pero poderosísimo. Anote esto. Si tú quieres invertir en la presencia, you want to invest in the presence, te voy a dar la clave cómo hacerlo. Escriba esto, por favor, write this down. La oración. La oración te da acceso a su presencia. Pero la adoración hace su presencia, que su presencia descienda donde tú estás. Oh, that is so good. Listen to this, write this down. Write this down. Escuche, se lo voy a repetir La oración es lo que te da acceso a la presencia de Dios ¿Quieres entrar a la presencia de Dios? Comienza a orar Begin to pray Y la oración uf, te da acceso a la presencia Pero quieres que la presencia de Dios descienda donde tú estás Comienza a adorar Begin to worship Porque la adoración atrae su presencia Ooh, That is so good ¿Lo entendió? Esto es lo que tú tienes que labrar todas las todos los días. Hay que comenzar a quitarle tiempo a Facebook y dárselo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que comenzar a quitarle tiempo al televisor y dárselo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que me alguien que me respalde. Hay que comenzar a quitarle tiempo a las distracciones en tu vida y, y por favor no me malinterprete Yo creo en una vida balanceada Y yo creo que uno tiene que tener cosas para distraerse Pero hay un tiempo en que si yo sé que no, es, no he pasado tiempo con Dios Y no le he invertido tiempo a Dios Esa tiene que ser mi prioridad Lo necesito para vivir porque fuera de su presencia me muero. ¿Cuántos están acá todavía? ¿Cuántos, ¿Cuántos, están recibiendo hoy? ¡Wow! La oración te da acceso a su presencia, pero la adoración atrae su presencia. Es a difference. Después se lo explico. I don't have time today. Hoy es la introducción. Por esto es que Dios ama a los adoradores. Por eso es que la Biblia dice que él anda buscando adoradores. He's looking for worshippers. El, el Jesús dijo, Jesús dijo, el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca una cosa, adoradores. Él no necesita nada más, él solo busca una cosa. He's only looking for one adoradores. Oh, dicho sea de paso, adoradores no son los que cantan los domingos. No, Don't get it twisted. no se equivoque. Adoradores no son los que tienen una linda voz y cantan como los ángeles. No, hay mucho show en las iglesias. Hay mucha gente cantando Que canta lindo pero no adora They don't worship Estamos acá Hay muchos que cantan lindo Como los ángeles Pero no tienen una vida de adoración They don't have a life of worship Y vienen a hacer un show Pero cuando tú has buscado a Dios Y cuando tú buscas el rostro de Dios Porque sabe lo que dice la Biblia de Eden? Do you know what the Bible says about Eden La Biblia dice de Eden. Que Dios se paseaba en Edén, caminaba en Edén, hablaba con Adán cara a cara, así como yo estoy hablando contigo Así era en Edén, that's how was in Eden. hablaban cara a cara, ajá, ajá Adán y cómo te está yendo hoy Era costeño, ajá Adán, se me salió, no, no, Adán cómo estás, no Dios bien y tú cómo te, cómo, cómo dormiste, cómo te levantaste bien, te sientes bien Señor qué lindo amanecer hiciste hoy Gracias te gustó cómo me quedó ese amanecer Me encanta Señor está precioso te pasaste Y Dios le decía espérate que veas el atardecer esta tarde Te voy a pintar aún mejor amor me quiere even better Y el de mañana va a ser diferente al de hoy Y Adán y Dios tenían una conversación Escuche una relación íntima eso es un adorador Oh, eso es un adorador. No uno que sabe todas las canciones de la iglesia. No, 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 no. No, 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 no. No, no el que tiene todas las canciones en un CD y las pone. Y las... No, no, no. La adoración tiene que ver con tu corazón. Tiene que ver con el deseo de buscar a Dios. Tiene que ver con el que, que tu corazón Diga Señor mi carne Mi carne y mi alma te anhelan Señor tengo hambre Y sed de ti Señor Como el siervo brama por las Corrientes de las aguas Señor Sediento yo bramo Por ti yo necesito tu presencia Hoy neces hoy no puedo Salir de mi casa sin tu Presencia Señor, hoy no puedo dar Un paso si tú no vas conmigo Moisés decía Señor Si tú no vas conmigo yo no voy Voy a ningún lado, si tu presencia No me acompaña, yo no me muevo De aquí Pero hoy tú y yo Vamos donde se nos da la gana Hacemos lo que queremos y después le decimos Señor, ¿por qué, ¿por qué no me Acompañaste? No No ¿Estamos acá? Diga conmigo verdaderos adoradores Uf. Número dos Tengo que seguir, si no, no termino Número dos el Señor le dijo, primero tienes que labrar el jardín you gotta work the garden. Y número dos, tienes que guardar el jardín Escriba eso Hay que labrarlo, número uno, hay que trabajarlo Y número dos, hay que guardarlo Y usted dice, pastor, ¿y de qué hay que guardarlo? El Señor me lo dijo, sencillamente Tienes que guardarlo de todas las serpientes que quieren entrar Yo le pregunté, Señor, ¿y de qué hay que guardar el jardín? ¿Por qué le dijiste a Adán que lo guardara? Que lo protegiera, que lo cuidara, ¿de qué? Y el Señor me dijo, porque había una serpiente Que está buscando entrar a tu jardín Escúcheme Hay serpientes de duda Que andan merodeando tu jardín hay serpientes de incredulidad que quieren entrar en tu jardín, hay serpientes de afán, de preocupación Hay serpientes que vienen a robarte tu tiempo con Dios, hay serpientes que quieren que no tengas tiempo para orar ni adorar Porque estás muy ocupado o porque estás muy preocupado, toca a tu vecino y dile vecino cuida tu jardín Hay serpientes que vienen a tentarte para que desobedezcas a Dios. Oh, listen to me Escúcheme. Hay serpientes que vienen para tentarte a que desobedezcas a Dios. That you would disobey God de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios te ha mandado, que te desconectes, porque el enemigo sabe que si te desconecta de la presencia, te mata espiritualmente. El enemigo sabe porque un día Él estuvo en la presencia El enemigo sabe porque un día Él era el ángel, el arcángel Más cercano a la presencia de Dios Un día él era el, el arcángel líder de la adoración Él sabe lo que es desconectarse De la presencia de Dios y él viene sutilmente a tu jardín para robarse de tu tiempo con Dios. Y si usted lee conmigo en el capítulo 3, la serpiente se le apareció a Eva. Y dice el capítulo 3, versículo 1, chapter 3, verse 1. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales de qué Note que dice del campo no del huerto Note que dice del campo no del huerto Porque la serpiente no vino del huerto Vino del campo Porque Adán tenía que cuidar el, el huerto de Edén De todo invasor ¿Cuántos me están entendiendo? Escuche esto Capítulo 3 versículo 1 del campo que Jehová le había hecho la, la cual la serpiente le dijo a la mujer Con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto Duda Y la mujer le respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto Dijo Dios no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis Y qué le dijo la serpiente Mentirosa Le dijo mujer No moriréis Ah no si, si te desconectas No te va a pasar nada Dios tiene misericordia de ti Ah la gracia de Dios te sostiene No vayas a la iglesia No tranquilo quédate Y te va desconectando y te va desconectando. Y tú dices, ay, sí, verdad? No, pues no pasa nada. No, pues yo sí, pues si no voy bien, y si voy bien, y después si no voy hoy, voy el próximo domingo. Y no pasa nada. Nothing happens. Esa, 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 es, esa es la serpiente en acción. Porque si Él siembra en ti la duda y la incredulidad, comienza a entrar a tu jardín. Y comienza a desconectarse Desconectarte de la presencia de Dios Y por eso Dios le dice a Adán Guarda el jardín Watch the garden Y Dios te dice hoy en esta mañana Si tú quieres vivir en la presencia de Dios Guarda el jardín Guarda la presencia de Dios Hay una cosa Que te desconecta por completo De la presencia de Dios Y se llama desobediencia El pecado y la desobediencia Te sacan del jardín Inmediatamente Gústete o no Porque Eva consintió Y Adán consintió Y ambos comieron del, del fruto Que Dios había dicho que no comiera Y si usted va conmigo Al versículo 8 Leemos acá, voy llegando al final, I'm going to the end. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. M mire esto. Estaban en el huerto y qué, qué fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Lo primero fue que oyeron la voz de Jehová, porque ellos tenían la capacidad de oírlo. Oyeron la voz de Jehová, ¿y qué hacía Dios? ¿Estaba qué? Paseando en el huerto. Al aire del día. Y el hombre y su mujer cuando oyeron a Dios se escondieron de la presencia. entonces, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y eso es lo que pasa cuando en nuestra vida hay pecado y desobediencia, no queremos la presencia. We don't want the presence. Buscamos con qué taparnos. Buscamos excusas y pretextos con que taparnos Y Dios les pregunta, versículo 9 Dios llamó al hombre, Adán Y le dijo, ¿dónde estás? Where are you? Pregunta, ¿usted no cree que Dios sabía dónde estaba Adán? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Pero Él no le está preguntando ¿dónde estás, ¿Dónde estás físicamente? Él está preguntando ¿Por qué no estás en mi presencia? ¿Dónde está tu corazón? ¿Y por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué te estás escondiendo de mí? Y si algún día tú le fallas a Dios y si algún día tú pecas y le fallas a Dios, no te escondas de la presencia de Dios, corre hacia la presencia de Dios ¿Cuántos están aquí conmigo? Nunca permites que el enemigo te aleje, no, si algún día le fallas no te escondas No dejas de venir, no te desconectes, si algún día le fallas y pecas, corre a la presencia de Dios y te voy a explicar por qué y termino I'm going to explain to you why and I'm going to finish En el versículo, si me acompañas al versículo 24 Verse 24, mire lo que sucedió al Edén Look at what happened to Eden Capítulo 3 versículo 24 Echó pues fuera al hombre Dios lo echó fuera de Edén He kicked him out of Eden ¿Por qué lo echó fuera? Por su pecado y desobediencia That's why he got kicked out Por eso Dios lo echó de Edén Escúcheme y lo echó fuera y le y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida Que revolvía por todos lados para que guardase el qué, para que guardase el qué, el qué, el camino al árbol de la vida Ahora yo tengo que darte buenas noticias, diga conmigo buenas noticias Adán perdió el Edén, he lost Eden y Edén ya no existe en la tierra, los arqueólogos lo, lo han buscado, la Biblia nos dice exactamente dónde estaba Nadie lo ha encontrado y nadie lo va a encontrar porque Edén era representativo de la presencia de Dios en la tierra Y, a, y Adán perdió el camino, Ad, Adán cerró la puerta al Edén y por miles de años Dios trató de manifestar su presencia. Pero la Biblia me dice a mí que vino un segundo Adán a la tierra. There was a second Adam que vino a la tierra. Y la Biblia dice que ese segundo Adán derramó su sangre preciosa. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el segundo Adán dijo yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguno viene, si alguno quiere ir al Padre, tiene que venir por mí. ¿Cuántos dicen amén? Tú deberías estar aplaudiéndole al Señor ahora mismo. Ponte de pie conmigo por un momento. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebrews 10, 19. Mire lo que dice Así que hermanos Teniendo Hebreos 10:19. Así que hermanos Levanta tus manos conmigo por un momento Levanta tus manos por un momento Dice así que hermanos Teniendo libertad Para entrar al lugar Santísimo, léalo conmigo Vamos a leerlo juntos Una vez más dice así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo por las ¿Por la qué? ¿A dónde podemos entrar? ¿Sabe que es el lugar santísimo? La presencia de Dios. Levante sus manos, por favor, levante sus manos. Dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino, ¿cómo es ese camino? Nuevo y vivo. Oh my God. Vamos, levanta tus manos. Por la sangre, por el camino nuevo Adán perdió el camino al Edén Pero Jesús dijo yo soy el camino Oh hay un camino nuevo y vivo que Él nos abrió A través del velo, esto es de su carne Versículo 22 dice Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura Versículo 23 Mantengamos firmes sin fluctuar La profesión de nuestra fe Porque fiel es el que lo prometió Levanta tus manos al cielo por un momento Lo que Adán perdió En el jardín del Edén Jesús lo recuperó En el jardín de la tumba Hoy Hay un camino de regreso A la presencia de Dios Hoy la presencia de Dios Es para ti Y es para mí Solo cuando la sangre de Jesús nos limpia Solo cuando la sangre de Jesús Nos lava de todo pecado Es cuando el hombre puede encontrar la presencia de Dios Es cuando el hombre puede vivir en paz En gozo Alcanzar su máximo potencial Tú fuiste diseñado Para vivir en la presencia de Dios Levanta tus manos a Él.